0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este viernes, 17 de noviembre de 2023, día en que la Iglesia celebra la memoria obligatoria de Santa Isabel de Hungría. Era hija de Andrés, rey de Hungría, y nació el año 1207. Siendo aún niña, fue dada en matrimonio a Luis Langrave de Turingia, del que tuvo tres hijos. Vivía entregada a la meditación de las cosas celestiales, y después de la muerte de su esposo, abrazó la pobreza y erigió un hospital en el que ella misma servía a los enfermos. Murió en Maburgo en 1231. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Isabel de Hungría. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Isabel de Hungría. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Isabel de Hungría. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Isabel de Hungría. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Isabel de Hungría. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Isabel de Hungría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Isabel de Hungría. Tomamos el himno del oficio de lectura de Santas Mujeres, y que encontramos en las páginas 1616 y 1617. La mujer fuerte puso en Dios su esperanza, Dios la sostiene. Hizo del templo su casa, mantuvo ardiendo su lámpara. En la mesa de los hijos hizo a los pobres un sitio, guardó memoria a sus muertos Gastó en los vivos su tiempo. Sirvió, consoló, dio fuerzas, guardó para sí sus penas. Vistió el dolor de plegaria, la soledad de esperanza. Y Dios la cubrió de gloria como de un velo de bodas. La mujer fuerte puso en Dios su esperanza. Dios la sostiene. Amén. Tomamos los Salmos del viernes de la cuarta semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1001. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. Dios mío, escucha mi oración. No te cierres a mi súplica, hazme caso y respóndeme, me agitan mis ansiedades, me turba la voz del enemigo. Los gritos del malvado descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se me retuercen dentro las entrañas, me sobrecoge un pavor mortal, me asaltan el temor y el terror, me cubre el espanto. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, no te cierre a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda, sobre sus murallas. En su recinto crimen e injusticia, dentro de ella calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Encomienda a Dios tus afanes que Él te sustentará. Pero yo invoco a Dios y el Señor me salva por la tarde en la mañana al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz, su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha, los humilla, el que reina desde siempre, porque no quieren enmendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos, su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos, a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Hijo mío, haz caso de mi sabiduría, presta oído a mi inteligencia. Tomamos la primera lectura del viernes de la 32 segunda semana del tiempo ordinario y que encontramos en las páginas 412 y 413. Esta primera lectura está tomada del libro del profeta Daniel. Visión de un hombre y aparición del ángel El año tercero de Ciro, rey de Persia, Daniel, llamado Belsázar, recibió una palabra. Palabra cierta, un ejército inmenso. Comprendió la palabra, entendió la visión. Por entonces yo, Daniel, estaba cumpliendo un luto de tres semanas. No comía manjar exquisitos, no probaba vino ni carne, ni me ungía durante las tres semanas. El día 24 del mes primero estaba yo junto al río grande, el Tigris. Alcé la vista y vi aparecer un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro. Su cuerpo era como crisólito, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas... Sus brazos y piernas como destellos de bronce bruñido. Sus palabras resonaban como una multitud. Yo solo veía la visión. La gente que estaba conmigo, aunque no veía la visión, quedó sobrecogida de terror y corrió a esconderse. Así quedé solo. Al ver aquella magnífica visión, me sentí desfallecer. Mi semblante quedó desfigurado. Y no lograba dominarme. Entonces oí ruido de palabras y al oírlas caí en un letargo con el rostro en tierra. Una mano me tocó, me sacudió poniéndome a cuatro pies. Luego me habló. Daniel, predilecto, fíjate en las palabras que voy a decirte y ponte en pie, porque me han enviado a ti. Mientras me hablaba así, me puse en pie temblando. Me dijo, no temas, Daniel, desde el día aquel en que te dedicaste a estudiar y a humillarte ante Dios, tus palabras han sido escuchadas y yo he venido a causa de ellas. El príncipe del reino de Persia me puso resistencia durante veintiún días. Miguel, uno de los príncipes supremos, Vino en mi auxilio, por eso me detuve allí, junto a los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días. Porque la visión va para largo. Mientras me hablaba así, caí de bruces y enmudecí. Una figura humana me tocó los labios. Abrí la boca y hablé al que estaba frente a mí. La visión me ha hecho retorcerme de dolor y no pudo dominarme. ¿Cómo hablará este esclavo a tal señor? Si ahora las fuerzas me abandonan, he quedado sin aliento. De nuevo, una figura humana me tocó y me sujetó. Después me dijo, «No temas, predilecto, ten calma, sé fuerte». Mientras me hablaba, recobré las fuerzas y dije, «Me has dado fuerza, Señor. Puedes hablar». Me dijo, «¿Sabes para qué he venido? Tengo que volver a luchar con el príncipe de Persia. Cuando termine, vendrá el príncipe de Grecia. Pero te comunicaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda en mis luchas, si no es vuestro príncipe Miguel. Desde el día aquel en que te dedicaste a estudiar y a humillarte ante Dios, tus palabras han sido escuchadas y yo he venido a causa de ellas. No temas, Daniel, te comunicaré lo que está escrito en el Libro de la Verdad. Tus palabras han sido escuchadas y yo he venido a causa de ellas». La segunda lectura la hacemos propia de este día 17 de noviembre, en donde celebramos la memoria obligatoria de Santa Isabel de Hungría y que vamos a encontrar en las páginas 1373 y 1374. Esta segunda lectura está tomada de una carta escrita por Conrado de Maburgo Director espiritual de Santa Isabel Isabel reconoció y amó a Cristo en la persona de los pobres Pronto Isabel comenzó a destacar por sus virtudes Y así como durante toda su vida había sido consuelo de los pobres Comenzó luego a ser plenamente remedio de los hambrientos mandó construir un hospital cerca de uno de sus castillos y acogió en él gran cantidad de enfermos e inválidos. A todos los que allí acudían en demanda de limosna, les otorgaba ampliamente el beneficio de su caridad. Y no solo allí, sino también en todos los lugares, sujetos a la jurisdicción de su marido, llegando a agotar de tal modo toda la renta provenientes de los cuatro principados de este, que se vio obligada finalmente a vender en favor de los pobres todas las joyas y vestidos lujosos. Tenía la costumbre de visitar personalmente a todos sus enfermos dos veces al día, por la mañana y por la tarde, curando también personalmente a los más repugnantes, a los cuales daba de comer. Les hacía la cama, los cargaba sobre sí y ejercía con ellos muchos otros deberes de humanidad. Y su esposo, de grata memoria, no veía con malos ojos todas estas cosas. Finalmente, al morir su esposo, ella, aspirando a la máxima perfección, me pidió con lágrimas abundantes que le permitiesen ir a mendigar de puerta en puerta. En el mismo día del Viernes Santo, mientras estaban desnudados los altares, puesta las manos sobre el altar de una capilla de su ciudad, en la que habían establecido fraile menores, estando presente algunas personas, renunció a su propia voluntad, a todas las pompas del mundo y a todas las cosas que el Salvador, en el Evangelio, aconsejó abandonar. Después de esto, viendo que podía ser absorbida por la agitación del mundo y por la gloria mundana de aquel territorio en el que, en vida de su marido, había vivido rodeada de boato, me siguió hasta Marburgo, aún en contra de mi voluntad. Allí, en la ciudad hizo edificar un hospital en el que dio acogida a enfermos e inválidos sentan, sentado, sentando a su mesa a los más míseros y despreciados afirmo ante Dios que raramente he visto una mujer que a una actividad tan intensa juntara una vida tan contemplativa ya que algunos religiosos y religiosas vieron más de una vez como, al volver de la intimidad de la oración, su rostro resplandecía de un modo admirable y de sus ojos salían como unos rayos de sol. Antes de su muerte la oí en confesión y al preguntarle cómo había de disponer de sus bienes y de su ajuar, respondió que hacía ya mucho tiempo que pertenecía a los pobres. Todo lo que figuraba como suyo, y me pidió que se lo repartiera todo, a excepción de la pobre túnica que vestía y con la que quería ser sepultada. Recibió luego el cuerpo del Señor y después estuvo hablando hasta la tarde de las cosas buenas que había oído en la predicación. Finalmente, habiendo encomendado a Dios con gran devoción a todos los que la asistían, ...espiró como quien se duerme plácidamente. Has sobrado con valor y tu corazón se ha hecho fuerte... ...porque amaste la castidad. Por eso serás bendita eternamente. Tus acciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y las tiene presentes. Por eso serás bendita eternamente. Oremos. Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría la gracia de reconocer y venerar en los pobres a tu Hijo Jesucristo, concédenos por su intercesión servir con amor infatigable a los humildes y a los atribulados